0: Fala rapaziada, hoje a gente está aqui com o Matheus Alves, meu irmão, meu amigo, que está junto nessa estrada aí comigo desde o início, desde o meu início e praticamente desde o início dele como artista. Muita gente não sabe, mas é, a gente já se conhece há bastante, bastante, bastante tempo assim é, de estrada e é um prazer enorme aqui estar tá recebendo ele hoje para trocar essa ideia. Fala aí Mateuzinho, como é que tu tá?
1: Fala, galera. Fala, Brito. também bem, irmão. Correria danada nada, mas
0: estamos aqui, né? E aí? Então vamos direto pro papo logo. Eu quero que você, nesses, nesses cinco minutos iniciais aí, que você conte é, um pouco da tua trajetória, quem é o Matheus Alves hoje, quem era o Matheus Alves antes de virar o, o personagem, o artista Matheus Alves, quem era o garoto uhum. Matheus Alves. Enfim, introduz a galera aí para quem atualmente nos conhece. Acho difícil alguém não te conhecer aqui da que vai ajudar o um podcast da, da, da nossa galera, mas introduz o pessoal aí.
1: Então, maneira vamos vou, vou tentar mudar até um pouco do que eu já falei em, em outros, outros podcasts ou entrevistas, né? É, tu me conhece bem, então tu pode corrigir se eu falar alguma besteira. É, eu tenho 23 anos hoje, sou nascido e criado na Zona Norte do Rio, São Cristóvão. É, comecei a revelar isso agora, mas sou daqui, Tijuca, né? É, desde os 12 anos eu trabalho com evento. É, comecei vendendo ingressos de matinê para conhecer meu ídolo e ter um contato com ele. E hoje eu tô aqui, tocando e fazendo barulho aí pelo pelo Brasil. Já fiz já fiz de tudo um pouco, tenho uma experiência, uma vasta experiência com o mercado de eventos e com artistas e estou aí.
0: Desde o início, cara, tem agora 23. Desde o início, quando você pisou a primeira vez num palco, assim, seja para apresentar uma, uma um DJ numa matinê... Ou Enfim, ou fazer uma, 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 um show, quanto tempo tem que tu tem de, de, de noite assim, exatamente? São 10 anos, né? Com 13 anos eu já tava em cima do palco Caralho. já. Cara. Tipo, eu comecei, eu noite. comecei
1: eu comecei a vender ingresso da matinê com 13 anos. Tipo, nesse, do começo da matinê, que foi exemplo em janeiro, em
0: outubro eu já tava apresentando a matinée. Um cara que tem 23 anos e tem 10 anos de noite. Não é pouca coisa, né? Coisa pra caralho, assim. né? sei que eu tenho 21 e tenho ah. dois, é, porra, 10 anos de noite com 23 é, é sacanagem. Mas conta um pouco mais aí desse, desse teu início. É, desde o início, quando você já vendia esses ingressos, você porra, queria conhecer o teu ídolo lá, que tocava, é, que você vai revelar pra gente aí. É, mas você, você já tinha vontade de ser DJ? Você nem pensava nisso? Ou, como que era a sua relação com a CDJ? Então, é, o meu
1: cunhado. Né? o namorado da minha irmã, ele sempre foi DJ. E ele era ele era DJ residente de um de uma casa muito conhecida no Rio de Janeiro, no país, chama Rio Cenário, que é uma casa de música brasileira, que só toca música brasileira, e ele sempre foi o DJ residente da casa. tipo Durante esses anos todos, durante 10 anos, assim até hoje ele tá lá. É uma casa reconhecida pelos gringos, tipo por todo mundo. E eu tive, comecei a ter esse contato com, com a música por causa dele. É, daí... Eu comecei, eu, eu já contei isso, né? Que eu, eu ganhei o um celular, que tocava rádio na época, e eu comecei a escutar muita rádio. E me apaixonei pelo veículo, tipo, eu era apaixonado por, por rádio, pelo, pela locução, e queria ser locutor, queria estar ali na rádio transmitindo, isso com 13 anos. Essa parte só da que história eu não sabia. De, só que no meio disso tudo eu, eu, eu conheci o funk, né? Tipo, era a época que tocava Coringa, Naldo, Perla, e eu conheci o funk ali com o Dennis tocando né, o Dennis DJ, isso nessa idade, com 12 anos assim, é, na época, calma aí, eu recebi uma ligação aqui, na época é, da extinta Beat 98, né, e, e daí, tipo, eu comecei a, 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 a escutar Dennis e, e apaixonei pelo funk, entendeu?
0: E aí foi caminhando pela matineira é. e lá, lá tu é, não teve nenhum, nenhum contato com, com CDJ, então... tu tinha contato só com, com produção, assim, ajudava, né? Mas, não... Não, então, Mas já, tinha esse, já tinha essa vontade.
1: Eu era amigo de todos os DJs da época, né? Tipo, lá na Tijuca tinham um, 10 DJs que tocavam em todos os eventos. Então eu era amigo deles, e eu vi os garotos tocando e fui vendo como funcionava o equipamento. E nisso, dentro de casa, eu aprendi a mexer num, num programa virtual que, que tinha, que, tipo, você tocava nele. E comecei a tocar, a aprender. Só que aprender, aprender mesmo, de ver, de, de mexer em equipamento, foi com, foi com o Dennis, mesmo, dentro da rádio, tipo, lá dentro já, um pouco depois.
0: E aí, tu... Eu lembro, se você vai me corrigir se eu estiver errado, lá para 2017, você, ou início de 2018... Você teve um estado de que é, a, a vida que estava levando não era exatamente o que você queria e quis, quis virar DJ. Conta um pouco dessa tua é. transição aí, porque tem muita gente que tenta e não entende, não sabe exatamente. Eu lembro que até o primeiro momento que você quis virar DJ, você já mudou totalmente o teu, o teu mindset, a tua forma de agir e já realmente começou a se portar como um artista. E eu, até hoje, porra, é uma das coisas que todo mundo te, te elogia desde o teu início. E muita gente não sabe fazer essa transição. É, um, é uma parada que é difícil para quando uma pessoa quer começar e não conhece o meio como você já conhecia. Né? Fala um pouco dessa sim, tua sim. transição aí, de como você como você realmente conseguiu mudar a tua mente tão rapidamente assim pra, no sentido de virar um DJ, virar um artista e virar a figura que tu é hoje. Então, eu tive é, durante todo esse tempo, tipo durante
1: esses 10 anos, três eu sou DJ. Eu vou fazer 3 agora. Então, durante esses sete anos eu vivi intensamente a vida de produção, rodando tipo, tudo que é lugar, indo em vários eventos, vendo todos os artistas em si e o crescimento dos artistas em si, o crescimento do DJ, né? Porque o DJ nunca foi tão valorizado como ele é hoje. Então, é, vendo isso acontecendo, eu, eu, eu meio que comecei a gostar muito mais disso, sabe? É, e daí, como aconteceu... Eu tava na estrada e eu não conseguia convencer a pessoa que eu trabalhava de que ela tinha que ser daquela forma ali. Tipo, eu, tinha, eu tentava mudar o, o artista que eu trabalhava para que ele se tornasse algo além do que ele já era, né? Ele se atualizasse, se tornasse algo grande, muito grande. E, e eu não conseguia. Sendo que eu já tinha tido uma experiência de fazer um DJ. Que na época eu fui empresário também do Felipe Rosa, que foi um moleque que, tipo... É, eu, eu, graças a Deus, eu, tipo, tenho 100% de mérito ali de ter construído a carreira dele. Né? uma mulher que tipo, tocava só em formatura, só em festinha. E do nada ele cresceu e foi tocar em tudo que era lugar. E é eu, sabia que eu, tinha, eu, sabia, eu sabia que sabia executar aquilo ali. Então eu meio que botei na minha cabeça que eu queria virar DJ. Depois de uma experiência. Depois de tocar numa festa. E eu sabia que eu conseguiria, tipo realizar um sonho meu mesmo. Tipo, eu não sabia. Na verdade, eu nunca soube que aquilo ali era meu sonho. Eu só tentei e eu fui descobrindo a minha paixão a maior ainda por estar ali em cima do palco, porque ter o show que eu tenho e, e desenvolveu o artista que eu desenvolvi. E muita gente não sabe disso, mas o Matheus Alves é um... É, existem dois Matheus Alves e isso é verdade. É pura verdade. As pessoas que me conhecem sabem. Existe o artista e existe o Matheus Alves normal. E o Matheus Alves artista é um personagem. E... e e, tipo, graças a Deus eu consegui vingar ainda, não, não 100%, mas grande parte do, da porcentagem já consegui virar a chave com, com o artista.
0: Saquei. E aí tu, tu começou nessa tua nessa tua caminhada, mano, é, que, enfim, já teve milhões de conquistas. Eu quero entender quando foi o primeiro momento, assim, que você alcançou a tua primeira conquista, tua primeira conquista expressiva, e tu falou assim, caralho, não, realmente dá para seguir esse caminho aqui, eu acho que dá para construir alguma parada grande, porque porra, se eu conseguir chegar até aqui, eu consigo chegar até até o meu próximo objetivo. Qual foi o seu primeiro objetivo expressivo assim? Eu, eu lembro de vários assim, de, por ter proximidade contigo, eu lembro de vários objetivos maneiras que tu conquistou, mas eu quero saber na tua mente assim, qual tu, tu ficou mais excitado assim, foi assim, caralho, agora agora vai, tá ligado? Agora agora eu consigo começar coisas maiores.
1: Cara, então, tipo, é, eu não, não, é, tenho muitas conquistas, mas eu consegui atingir, é, eu, eu tenho, foi agora no final que eu consegui atingir isso, né? Eu meio que completei um ciclo de sonhos dentro do Rio de Janeiro, é, por ser produtor e ter rodado vários lugares, eu meio que tinha vontade de tocar naqueles lugares, e eu tá como, como headline de uma festa, ou tá ali no line de uma festa foda, pode falar palavrão?
0: Pode. <risos> pode,
1: pode, pode. Eu vou, eu vou deixar uma deixa pra tu editar aqui. Vamos lá. Então, eu estando num line ou, ou sendo headline de, um, de uma festa irada assim no Rio de Janeiro, isso já era uma conquista. Mas, tipo, tocar nos lugares exatamente como tocar no, no Maracanã, uhum. tocar num joque, tocar numa Cidade das Artes, juntar tudo isso é, foi, uma, foi a maior vitória da minha carreira até hoje, né? E eu tenho orgulho de poder dizer que eu já passei pelos melhores locais do Rio de Janeiro e nas melhores festas. então Os maiores também, né, irmão? Sim, sim, isso é, isso é bizarro. E, e é, tocar num camarote na Sapucaí, ou, tipo assim, é, é bizarro. É bizarro e, e cada vez sendo tipo, respeitado mais, sabe? Uma evolução constante, né? Eu lembro até hoje do primeiro show que eu fiz no Maracanã, que foi numa, numa festa, na Brota. Tipo, isso em 2018, no final de 2018. E o último show que eu fiz no Maracanã agora em janeiro, eu acho que foi. Eu fiz um show agora recente, tipo, bizarro, tu sabe? Tu acompanhando um dos maiores shows da minha vida no Maracanã que eu fiz completo, assim, com... desde o do, do, do LED até a luz, era tudo tipo, completão mesmo, é, que foi bizarro. É, tipo, é sempre,
0: sempre bom estar tá nesses lugares e, e, e evoluindo, sabe? Foram vários objetivos, né, irmão? E essa, e essa tua proximidade com o meio que tu teve antes de começar a ser artista te abriu, te, te abriu e abre várias portas hoje, né? As pessoas não entendem, a, às vezes, a importância do relacionamento. E, porra, você é um cara que tem um bom relacionamento com vários artistas e tem um bom relacionamento principalmente com vários produtores, né? E muita gente, às vezes, até enxerga isso como uma parada negativa. É, fala um Concluindo. pouco sobre essa porra tipo é, fala um pouco sobre essa porra aí da importância que tu enxerga nisso que o Matheus Alves enxerga nisso um cara que tem por aí é novo mas tem 10 anos de experiência na parada então é eu eu sempre fui amigo de todo mundo eu sempre quis ser parceiro de
1: todo mundo e nunca nunca tive essa maldade da parada de si que é as guerrinhas que tem de produtoras ou até mesmo as guerrinhas de artista né hoje em dia eu até compro guerra de artista mas é, é, de um certo modo, por por conviver muito, né? Hum. Mas, cara, eu acho que o relacionamento é tudo, e é, eu sou a prova viva disso. Eu eu conheci todo mundo muito, muito cedo, muito artista cedo, e e, e hoje os artistas me conhecerem me, me aplaudirem ou até mesmo incentivarem a minha carreira é algo essencial. Pô, eu tava falando isso, eu eu conheci o Pedro Sampaio em 2014. Sabe? Tipo...
0: Muito antes. Mulher que hoje... O moleque, ah, tá o
1: moleque, tipo, é um moleque que tá comigo direto, fala comigo direto quando a gente tá no mesmo lugar, a gente fica junto. Tu viu, a gente foi pra uma, pra uma festa ano passado, em dezembro, ele tava comigo, ficou do meu lado a festa inteira, tipo assim, e é um... algo foda pra mim, que é um... É, é, não é normal, sabe? É, significa que o moleque valorizou aquele primeiro contato, aquela amizade, então... ele não precisa de mim pra nada, mas... ele me considera, sabe?
0: Até o próprio Denis, né, cara? É, que que, que é, o, tu conheceu o bem é... antes do... Bem antes do, do, de tudo é
1: acontecer. O Denis é meu verdadeiro pai, né? Dentro disso tudo. É, eu tinha contato com ele tipo de pai e filho mesmo. Infelizmente, a vida deu os voltas que deu. Mas hoje em dia a gente fala. Ontem mesmo mandei mensagem para ele. Tipo, ele é um cara surreal, é uma inspiração total. Ele é meu verdadeiro ídolo mesmo. Se eu tenho um ídolo, é ele. É, e é minha inspiração todos os dias. Eu acordo e lembro que.
0: Eu tô aqui por causa do Nenis, isso é, é verdadeiro, verdadeiro demais, sabe? E aí, cara, mudando um pouco de assunto, é, você, porra, tava numa crescente absurda, é, o mercado tava numa crescente absurda, voltando a reaquecer, é, de um, de, depois de um, de um momento ruim, depois de um, de um momento até negro, assim, do, do mercado de entretenimento. E, pum, pandemia, cara, tudo parou, é... Não tem mais data, não tem mais show, não tem mais festa, não tem mais encontro, não tem mais nada. É, você é um dos caras que, porra, eu, eu vi levar a sério nessa quarentena, principalmente com os DJs, né? Da galera que a gente se relaciona, mais da parte do funk, é, que mais levou a sério essa parte de produção de conteúdo. Você, porra, levantou o programa do Alves, levantou três lives picas, com estrutura pica, com, com alcance irado. É, participou, além de, de, de fazer as tuas lives, participou de outras lives também, de, de outra galera. É, porra, é. levando essa bola aí, cara, pra você, qual é a importância dessa porra? Porque muita gente também não... não muitos DJs, cara, com, com... Que tem um faturamento razoável, ou até alto, no mês, não... não não import, Se importaram com continuar é, tendo conexão com o público. E você foi um cara que levou isso muito a sério na quarentena e, porra... A gente consegue ver o resultado aí hoje. É, então, fala sobre é... isso. Qual, qual a importância disso para você? E, e por que você acha que esses caras não fiz, não tomaram a mesma atitude?
1: Então, Lucas, quando quando eu, quando, eu, quando, eu, quando começou essa parada de quarentena, eu era mais um que achou que ia durar duas semanas e ia dar em nada. Porque não achava que era algo sério até enxergar a proporção que era. O vírus e tudo isso. É, desde o primeiro momento, eu não sabia o que fazer. só esperei. E aí, isso passou um mês e a gente viu que não ia ser uma parada normal. isso eu me tranquei dentro de casa durante duas semanas, né? Tipo, eu não tava levando a quarentena séria no primeiro mês, isso é verdade. É, só que eu ia só para casa de um amigo meu e ficava lá, a gente fazia as coisas e que até o meu, o meu diretor de, de, de imagem, o meu, meu irmão, o meu, meu sócio, o Gabriel, Dias, né? o Gabriel Dias, a gente ficou junto, tipo, a quarentena inteira. Tipo, tudo é mérito meu e dele, pensamento junto, melhoria junto e... E isso, duas semanas dentro de casa, meio que foi um surto para mim. Eu sou muito hiperativo, muito muito ansioso. E, e eu fiquei mal mesmo, mal, mal de verdade. E não sabia o que fazer, não sabia o que fazer. Nisso, eu, do nada, eu acordei um dia. É, e com esse negócio de live, 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 todos acho que estavam fazendo live. Eu falei, eu tenho que fazer uma live. para pelo menos eu me animar. E nisso, junto com o meu produtor técnico, o Marcílio, a gente bateu é, graças a, a, a uma empresa de, de som e luz. Pode falar o um nome? Pode, pô. Pode. Graças a, a, ao Luiz Melo, lá, o Alm Pro, uhum. a gente juntou uma parceria e, e, e fizemos a primeira live, né? Sem, tipo, sem estrutura nenhuma de vídeo. A gente falou assim: ah, vamos ligar a transmissão do Instagram. Só que a gente montou algo bizarro, tipo assim, o Marcílio montou luz, som, CDJ. E quando eu cheguei lá, eu falei que que é isso, cara? Tipo assim, a única pessoa que tinha feito live estruturada até esse dia tinha sido o Gustavo Lima. Ele falou, não, mano, eu fiz uma parada aqui porque eu vi o live do Gustavo Lima e eu vou fazer a tua. Aí o Marcinho falou, Marcinho, você é louco. Nisso a gente botou no ar, começou a entrar jogador de futebol, tipo, o Ricardo Graça, meu irmão, entrou na live, tipo, a gente parou começou a bombar, novinho, entrou na live, e a parada ficou insana, tomou então uma proporção diferente ali. Aí a gente gravou o set e jogou no YouTube e eu comecei a postar, postar, postar. E isso foi em abril, no começo de abril. Começo de maio, no final de abril, eu falei: eu preciso fazer algo impactante, algo que me mostre o mercado. E daí eu corri atrás de montar a live dos meus sonhos, que era um, um projeto meu, bizarro, algo bizarro. Eu chamei um, um grande, um grande, um grande produtor. Um, eu nem sei como descrever ele. É um, é um cara bizarro que é o Pablo Lima. É, hoje, hoje é meu companheiro, meu parceirão, ele, ele foi produtor técnico do Denis, ele, ele trabalha com a Carol Sampaio, o tipo, cara bizarro, tipo, desenha palco, faz tudo. E ele desenhou uma parada bizarra, que tipo, a estrutura da, da, minha, da minha segunda live, que foi a live mesmo, ela, ela tem um, um, um pé que sobe e no final dele é um coração de luz. E isso me tocou, tipo, de uma forma surreal. Que? Eu fiquei, tipo, caraca, mano, tipo, que parada. E isso a gente botou uma, uma mega estrutura. Foi uma semana montando a live, tipo, cada detalhe. Tipo, reuniões, reuniões e reuniões. estruturas realmente ficaram estrutura.
0: muito
1: picas. É, tipo, levando estrutura, desce estrutura, isso tá errado, uhum. e, e muita luz, e muita coisa, e a gente montou uma live bizarra, e eu tive parcerias muito importante, que foi a Bombay e a Red Bull, que somaram junto comigo ali, eu falei, eu preciso agora que as pessoas vejam isso. E daí o Vitinho Freitas e o Tomás se juntaram comigo, e o Ricardo, Ricardo Pedroso também me ajudou muito. E a gente juntou, todo mundo e falou, vamos, vamos montar uma parada. E a gente montou os kits, né? Que foi, foi a primeira live que teve kit até. É, eu montei um kitzinho de festa, e mandei para todo mundo. E no dia foi bizarro a parada, tipo, eu fiz 20, foram 25 influencers E tipo, parou, parou o Instagram Parada, parou o Instagram Eu fui entregar pessoalmente os kits na mão de cada pessoa eu Acho Assessorou. que isso foi é muito importante é, Foi uma loucura de logística De tudo, mas deu certo no final Aconteceu os problemas ao vivo Porque eu não eu, eu mesmo não quis contratar Uma empresa para fazer a live, né? Eu falei, não, o Gadias pensou junto comigo Então ele vai estar junto comigo E, e o Gadias assim, matou no peito, tipo, estudou Tudo que ele podia a gente juntou o meu conhecimento e o dele e a gente pegou tudo que era equipamento e montou a live, tipo uma live bizarra com executor. quatro câmeras e, e fez a live acontecer com seus erros, mas aconteceu e foi algo muito impactante para todo mundo. E daí as pessoas começaram a me falar que eu tinha me renovado né, depois dessa live. E eu pude apresentar para as pessoas o verdadeiro Matheus Alves, que eu sempre quis apresentar, que não era só o DJ de funk, era o DJ de todos os ritmos ali que, que faz um, um show,
0: sabe? E, daí... e, e, e cara, porque agora trazendo aquele problema da, da última pergunta, por que tu acha que é, esses outros caras que tem um, um faturamento até possivelmente maior, não deram importância para essa porra de trabalhar a imagem deles? Tu acha que isso aí é problema? É, é sua, o teu conhecimento do meio te ajudou nisso? Do, ou o teu, o teu conhecimento, da tua experiência junto com outra galera te ajudou nessa porra? Por quê? A gente viu, a gente viu artistas, outros artistas não, não trabalharem isso, tá ligado? Não dando importância para isso. Então, a geração de conteúdo em
1: si, eu acho que é outro fato. Porque tipo, as lives, querendo ou não, todo mundo fez. Todo mundo deu um jeito de fazer uma live estruturada. Pós. Porque cara, eu fiz a minha live estruturada. Depois disso, o Denis fez uma estruturada com efeito, com tudo. E tipo depois disso, todo mundo começou a fazer as suas lives. Não adianta, porque é, o cara grande faz, todo mundo vai fazer. É, mas eu acho que os artistas que não, não geraram conteúdo, não correram atrás, estão correndo agora, foram burros. Porque meio que eles não existiram. E era um é eu né? acho que o mercado volta bagunçado, sabe? O mercado não volta com um top 1, um top 2. Volta com volta a mesma coisa, mas com outras pessoas aparecendo, sabe?
0: Essa estratégia tipo, do, do programa do Alves, por exemplo, você sempre foi um cara que tentou... É, produzir esses conteúdos, humanizar a marca Matheus Alves antes de, de, de começar a fazer... você lembra do, dos, dos aftermovies, dos vídeos pequenos que você fazia durante os shows e sempre teve esse esse cuidado de ter esse trabalho de postar conteúdo é, fora dos shows, de humanizar a marca Matheus Alves, tentar trazer a pessoa Matheus Alves para dentro dos seus canais. por Essa estratégia do programa do Alves, com certeza, porra, é uma estratégia pica de você trazer pessoas que têm um alcance grande ótimo, são influenciadores, que tem a tua amizade, que você vai ter aquele contato mais próximo ali, tem total liberdade para perguntar as coisas que você quiser perguntar, e porra, essa estratégia, a gente tava até trocando ideia né, na nossa reunião aqui da Nemlis, e porra, de fato, é uma estratégia assim, sensacional, sensacional mesmo, só, só te passando para te dar esse parabéns aí, porra, tu ideia dá a Obrigado. Essa... como é que foi isso, dia a dia chegou então, com a ideia?
1: Então, Fazendo então, sendo fácil faz... fazer cara o programa do Alves era uma foi uma loucura é porque eu e ele a gente pensou assim cara eu, eu falei para ele cara eu preciso fazer um conteúdo semanal eu preciso ter um algo semanal porque a gente não tinha o que gerar de conteúdo não tinha o que fazer a gente não saía não fazia nada não tinha o que postar sabe e mano eu sou assim mano se eu não tenho uma parada foda para jogar na internet eu não jogo não adianta pode ver que tipo se eu tenho foto irada eu vou postar na hora e se eu tiver vídeo que eu acho bom eu vou postar eu sou assim eu não sou um, um moleque que sou. Eu não tenho um, um, mega, um, um uma mega ação de, de, de conteúdo. Eu gero o que eu tenho. Tipo, a gente tem um grupo de marketing muito foda junto com a 538. É, o, eu tenho um lá o Romarinho que pensa em tudo. Tipo, a gente tá fazendo um vídeo agora de comemoração. Tipo, o um moleque montou um super brief Mas não é, não é isso. É, eu sou eu sou, muito, eu sou muito eu, sabe? Eu gosto de mostrar o que tá acontecendo ali agora e, e é isso. Então, tipo, o programa do Alves não era pra ser um programa. Era pra ser uma loucura. Era para virar meme na internet. Essa é a verdade. Tanto que vocês podem ver que o primeiro programa do Alves é um programa... Tipo, a gente mostrou nos lançamentos da semana no Spotify. Eu peguei, tipo, cinco músicas e fiz uma interpretação das músicas. E daí eu fiquei nisso, remoendo isso. E eu assisto muito YouTube, mano. Eu sou viciado. Tipo, minha TV... Não tem, eu não tenho TV. Eu não, assisto, eu não assisto Globo. Eu não assisto Sport TV. Eu não assisto nada. Tipo, eu assisto YouTube. É, e, e, tipo, eu vejo... Tudo que gera um conteúdo e eu sempre fui apaixonado pelo canal do Matheus Massafera, que entrevista todo mundo, pá, mesmo sendo uma parada que eu não gosto tanto por ele ser meio enrolado, por ser meio forçado. Eu falei, mano, eu preciso fazer uma parada dessa só que com as pessoas que eu conheço. Porque, cara, se eu tenho intimidade com alguém famoso, a pessoa não vai conseguir mentir pra mim. E eu vou explanar ela e vai dar bom, sabe? Porque... Tipo, as pessoas vão se interessar em ver aquilo ali, sabe? Porque eu tô falando a verdade. Ao tem mesmo que tempo, conversar. aquela pessoa
0: ali entrevistada não vai se sentir invadida porque, pô, tu tem total liberdade para conversar com aquela pessoa ali. E isso, se você for no meu Instagram agora, já com certeza agora já tá disponível
1: o um programa com o um Novinho. Cara, o um Novinho, ele não consegue mentir pra mim, sabe? tipo Ele olha pra minha cara e se entrega. E o, o programa com o Biel também é a mesma coisa. Porque, tipo, são pessoas que estão no meu convívio, tipo, eu vejo semanalmente, então, tipo, eu sei de tudo, não adianta. E, e o programa foi surgir de, disso, eu falei, mano, eu vou pegar as pessoas que eu conheço, eu vou sentar com elas e vou entrevistar um papinho maneiro, um vídeo grande, que a galera vai conhecer ela, eu vou falar alguma coisa engraçada e é isso.
0: Vai conhecer o você. Alves é, isso,
1: é, 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 vai me conhecer mais e vai se, atra, vai, vai se sentir atraído pelo vai, meu conteúdo. Vai ter, é,
0: vai ter outro tipo de conexão com você, e, e, sem mano, ser só CDJ o... e som.
1: Sim, sim, sim é, é conhecer esse lado Maior, Mano. né tipo, é, é Versátil sim. E, e o programa do OBS Surgiu disso, eu peguei Até agora foram, foram cinco entrevistas e, e foi bizarro Porque todo mundo se amarrou na ideia E explodiu o mesmo ápice no Biel Que é um maluco que não dá entrevista Você não vê, tipo, é um cara Bastante fechado ele, ele, ele fala bastante coisa nas redes sociais dele Só que ele é um cara bastante fechado, ninguém tem acesso a ele assim e foi virada a entrevista com ele, tipo, a gente tem, semanalmente, roteirista fazendo o roteiro do programa mesmo. Tipo, nunca sigo o roteiro,
0: fica bem claro. <risos> tipo,
1: eu, eu leio, mas eu mudo tudo que eu tô lendo, isso é, isso é real. Eu já tomei muito esporro por isso, mas eu leio, eu não, eu não, não sigo o que eu tô lendo, isso é de verdade. É tipo, o Laranja e o Cadu, tipo, com doido comigo, porque eu não, eu não, não, não leio, eu não faço exatamente o que tá escrito. Eu viajo e, e é uma parada que eu tô amando fazer o programa do Alves. Tem sido difícil, sim.
0: Porque. Mas o feedback que... tem sido super positivo, era... né? Ao mesmo tempo.
1: Sim, e, e era um conteúdo semanal que virou mensal. Sabe? Tipo, era para ser toda semana e já tá virando, tipo. Do nada vai brotar um programa. Porque não, não, não tem como ter uma data específica, por agenda do próprio convidado, ou pela minha mesmo, porque eu entrei no momento da. Entrei no momento que a pandemia, querendo ou não. Ela tá assim tomando um fim. As pessoas estão voltando ativa e eu tô voltando a trabalhar bastante e, e e acaba não acaba conflitando a agenda, sabe?
0: Mas nem todo mundo vai ter aquela aquela vai ter aquela liberdade de, enfim, receber e estar tá apto a fazer. Sim,
1: né? tem isso também, mas a gente também, a gente sempre pergunta ao convidado se ele quer fazem vídeo, se ele quer fazer pessoal e, e, e acho que a galera tá mudando a cabeça para isso, tá querendo mesmo uma parada mais, um conteúdo mais pessoal mesmo e, e tem sido bastante importante isso porque eu junto com a pessoa não tem desenrolo, é. fala
0: mesmo Cara, e agora mudando um pouco de assunto de novo é, trazendo, eu quero trazer agora um lado que a galera não sabe muito, é, mas que porra, eu sei, então é impossível não, não falar sobre, que é o Matheus Alves, produtor, o Matheus Alves player de, no, no mercado de, de entretenimento. O Matheus Alves que, porra, já criou, já participou da produção de várias festas, é, produz artistas até hoje de forma excepcional e, e evento gigantes, <coughs> assim como você estava participando da produção do Palusa e participa da produção do, de, de vários clipes aí de, que gastam mais enfim, de 100 mil reais. Então, porra... É. É, eu, quero, eu quero trazer esse Matheus Alves agora para a entrevista. Não, vamos qual, falar um pouquinho. Qual, é, qual a importância disso aí para você? Como você acha que esse lado acrescenta para você como artista? Eu tenho certeza que são vários pontos, mas toca aí em alguns, assuntos, em alguns pontos que você acha que são os mais importantes. Assim. Tipo assim, cara, isso aqui me ajuda para caralho, independente de qualquer coisa. Produzir um palusa, por exemplo.
1: Cara, todo, 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 todo o contato com a produção ele me ajuda a, a, a viver aquilo ali. Eu meio que vivo antes antes como produtor e depois como artista, né? É, que são coisas diferentes. Porque eu, como artista, vou poder ensinar a minha equipe ou a quem tá comigo a, a fazer aquilo ali de forma que dê certo, sabe? É errando que se aprende. Essa é a verdade. Então não adianta nada você é, chegar lá de primeira e querer tirar onda, se você não conhece a, a, a situação. E, e graças a essa... Eu, eu tinha tirado da minha vida, né? Essa parada de produção. Tinha, tinha, tinha parado, mas... É, aconteceu. O, o Batista, né? Que, que é, só, é sócio e dono da Medellin da Records, me, me convidou em dezembro desse ano para fazer a direção artística do WC no Beat, né? E eu estou muito feliz, trabalhando muito, graças a Deus. Eu, no começo, tinha medo de assumir isso, isso é verdade. Eu tinha medo de mostrar para o público que eu estava ali. Eu tinha medo de, de conflitar as coisas, mas tem sido uma parada surreal. O WC é um artista surreal. E eu cheguei no meio de uma confusão, no meio de um disco que estava sendo produzido há muito tempo. Quando eu cheguei, o disco já estava mais da metade pronto. E eu cheguei mudando algumas Esse coisas Esse disco que ah, foi lançado
0: agora? o Grif.
1: É, então, a gente lançou o disco agora na, na o disco Griffe na última sexta, que eu não que vou é lembrar da data gente. agora, mas foi foi uma semana atrás, né, que a gente tá gravando hoje. E o disco Griffe tem 33 participações, é a maior loucura que eu já vi na vida. É, gravar 33 <risos> vozes foi a maior doideira que os caras já fizeram e, e tirou um o 1 do Batista como produtor executivo da parada e o Dami também. São 33 nomes muito grandes. É, a gente tem Anitta, a gente tem Jonga, a gente tem Ludmilla, a gente tem Vitão. É, eu nem consigo falar os nomes,
0: cara. Muito nome.
1: <risos> mas é algo bizarro. Quem, quem não conferiu vai lá. Grife no Spotify, tá entregue, tá irado. E é uma parada que e... você ganha,
0: é uma parada que você ganha muito, né, cara? Você ganha muito com isso. E, tipo.
1: É, eu aprendo muito, né?
0: Como foi pra tudo... Tu, é... Não, continua.
1: Não, não, então, quando eu cheguei, eu cheguei já, é, o disco tava, tava praticamente entregue, a gente só, eu participei só das mudanças que foi acontecendo, mas eu já entrei é, gravando o clipe, né? É, tipo, um dia depois do meu aniversário, a gente gravou um clipe de balança, com o Pedro Sampaio, com o FP, que foi a primeira ideia bizarra do disco, já que eu já cheguei falando que era, era, era certo de dar bom. Uma collab de DJs. A união dos DJs é a coisa mais importante hoje. Aquilo ali mostrou pro mercado que a união faz a força. Não existe, porque você juntou o Pedro Sampaio, que é o maior fenômeno do, dos tempos, o FP, que é um dos maiores DJs de fonte 150 do, do país. E o WC, que é o cara que, pro, que mudou, que criou um segmento, sabe? Então, a Collab foi incrível, tipo, o Balança bateu mais de 50 milhões de streams já. 80 milhões de streams. Tipo, já é disco de ouro já. E é uma parada. Não, platina dupla. Balança é platina dupla. Tipo, bizarro isso. E.. E eu cheguei já gravando esse clipe, que foi uma doideira danada, tipo, gravamos em cima de um ponto no centro da cidade. Montamos quatro cenários em cima desse heliponto. Foi uma parada bizarra. Eu já cheguei, já esse clipe já estava em execução, mas tipo, foi, foi irado. E eu fui aprendendo como trabalhar com budget alto, né? É, a gente tá falando de clipes de, de mais de 100 mil reais, que são entregas bizarras mesmo. E daí eu participei já da produção de sem limites de, -Limit, de fechando a WC e por aí vai. Tipo, a gente gravou agora, cheguei, foi o último clipe Vem com um de altíssimo em São Paulo E no meio da pandemia isso foi o mais difícil Porque era um clipe para Tinha que ter 100 pessoas trabalhando, sabe? Tipo, era um cenário gigante Uma parada bizarra Vários cenários Vários artistas grandes, né? Porque foi, uma... foi a maior música do disco Tinha cinco participações E a gente agendou o horário de cada artista para gravar A gente teve todos os cuidados né? Todas as regras da MS sendo seguidas E foi uma parada bizarra mesmo e tá entregue lá, o clipe tá, tá irado e, e é isso, é vivência, tipo, eu tô aprendendo cada vez mais e isso me, me incentiva a gravar as minhas coisas, a fazer as minhas
0: coisas melhores ainda, sabe? E participar de produções gigantescas que, <coughs> lá na frente eventualmente vão ser suas, né? Sim, Mas, sim. Mas agora, é, falando sobre projetos futuros, para encerrar essa primeira etapa aqui, esse primeiro bloco da, da nossa conversa, é, fala pra gente o que que tá vindo por aí, tá vendo música nova, que tu tá sabendo? Uma não, né? Então,
1: a gente lançou Cheia de Marra no último dia 14 de agosto. É uma, uma collab também. Eu, eu sou muito de defender essa questão da collab, né? Minha primeira música foi Vacilei com Mad Dogs, que tipo, atingiu uma numeração muito bizarra, né? A gente vai ter mais de 3 milhões de streams e eu estou muito feliz com a história dessa música. E daí, eu esperei a pandemia passar, me enrolei um pouco, mas lancei música nova agora em, em agosto. E daqui por diante eu prometi que eu vou lançar música direto. E já tá tudo pronto, tudo cronometradozinho. Lancei é... cheio de marra. É, quem conferiu, vai lá. O clipe e a música estão irados. É, bem isso aí. Já é a experiência de WC, já é a experiência já vivida. Também a gente vai lançar agora no dia próximo 7 de novembro. É o próximo lançamento. Matheus Alves e Jonathan Costa. Também tá irado, Não é fancão. É, hum. tipo, eu tô bem mostrando bem o, o, o Matheus Versátil nisso. Eu lancei uma música pop e agora eu tô lançando um funkão e eu já posso dizer que em dezembro já colado saiu outra música que é a isso. música de trabalho mesmo e o nome da música é absurda é uma mulher e um homem cantando uma colada também irada e eu tô bem ansioso vamos gravar o clipe nos próximos dias então em dezembro tem música e depois depois do carnaval a gente lança outra ou no carnaval também que já está pronta também mas depois eu falo isso <risos>
0: A importância da frequência também é muito grande, né, cara? Você é um cara sim, que sim. preza muito pela qualidade, te conhecendo, eu sei que tu preza pela qualidade. Se a música não estiver exatamente do jeito que você quer, não tem jeito. Não lança. Tu não lança. Demorei mas, muito pra pô, lançar a música. A frequência e a quantidade também fazem parte do, do processo. Sim, sim. Do, e o show novo também, né, né
1: cara? Eu pretendo, eu pretendo mostrar pro público o show mesmo do Matheus Alves, mesmo insistir nisso, sabe? É uma parada que eu sempre quis e agora eu vou insistir nisso e é isso. É o Matheus Alves ali fazendo show dele. Não é só um DJ de funk,
0: sabe? Perfeitamente. bater nesse martelo mesmo. Porque sempre é sempre foi, né, cara? Sempre foi. É, todas as Sim. vezes que as pessoas tentaram te moldar, eu lembro que é, a gente teve alguns estresses com isso na rua já. Você teve alguns estresses com isso na rua. Uhum. A parada que sempre foi. As pessoas realmente não, não, não conseguem... Às vezes não conseguem entender. Então toca funk, toca funk. Não é, não, é, não é show de funk, é show do Matheus Alves. É uma parada que realmente tem um outro tipo de formato, né? Uhum. Isso aí. Entrando agora na nossa segunda parte, eu vou. É tipo um bate-bola, eu vou falando as coisas e você fala a primeira coisa que vier na tua mente. É, são poucas perguntas. Então, coisa rápida. Tenta não pensar muito. A primeira coisa que vem na mente, aí eu. Ouço. É. Vai vai vai, é... Vai, 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 vai. Bora lá. Carreira que tu seguiria se não virasse artista? Produção. Três pessoas que tu chamaria pra um churrasco? Qualquer, qualquer pessoa do mundo.
1: Qualquer pessoa do mundo pra um churrasco? Eu chamaria o Drake, o Chris Brown e o Tio Dinho. Quem pô, é o Vou fazer churrasco. O Tio Dinho, teu pai. O G... <risos> pra não passar <risos> vergonha com o Chris Brown. Boa, e no, boa, e
0: boa, tira onda, tira onda. Um lugar que tu tem vontade de tocar, lugar ou festa?
1: Caraca, Brasília Day em Nova York. Um filme? Harry Potter. Uma crush? Emily Garcia. Tá na mente já, isso aí.
0: <risos> de férias com
1: ex ou soltos em Floripa? Pô, Alex, soltos em Floripa é muito a minha cara, mano. soltos em Floripa. Pô, mas se é complicar aí, hein? De peras com eles não tem nada a ver, não, porque botar minha ex lá, não, não tenho ex, não. A única ex que eu tenho é o maior problema.
0: <risos> o fit dos sonhos. Bruno Mardes e Card B. E agora, para finalizar, o teu pior perrengue de camarim. Pior perrengue de camarim? É, de estrada. Pode ser em, em, em estrada tua ou estrada que tu foi como produção.
1: Tu tava comigo, moleque. Volta redonda. Volta Redonda, quatro, quatro shows no mesmo dia. Chegou a Volta Redonda, o banheiro era dentro de um camar... Dentro de um... É o, é o camarim dentro de um banheiro.
0: Puta que pariu Trocaram o meu dia, horário de palco.
1: Dia. Não botaram nada dentro do camarim, tipo, nenhuma água.
0: Era um banheiro, Aí, tipo, tipo, era um banheiro.
1: Era um banheiro, era um vestiário fedendo, tá ligado? Tipo, um, um cheiro horrível. E, Caralho, e, Deus
0: e, me, e, me
1: e, tipo, atrasaram nossa nosso horário de palco. Tipo, a gente ficou quatro horas do lado de fora da, do estacionamento esperando nossa nosso horário pra subir no palco. Eu subi, toquei, botei para F e fiquei
0: muito puto e fui embora. E agora, mano, um conselho que tu daria para um DJ que tá começando agora e tá escutando esse, esse, esse podcast? É muito clichê falar, nunca desista. Mas é a frase que eu uso para mim todos os dias.
1: Nunca desista dos seus sonhos. Estuda, corre atrás. Tenha, é, tenha referências. Referência é a coisa mais importante hoje em dia para qualquer coisa que você queira fazer. É você ter referências É o mais importante. E qualquer coisa, me chama no direct, manda um e-mail, me liga, que eu vou te ajudar.
0: Só isso. Perfeitamente. Muito maneiro esse papo aí. Acho que nunca... Eu sou amigo pra caralho, então a gente tem muitas conversas, mas nunca tive uma conversa contigo assim profunda, tão profunda sobre, sobre, enfim, tua carreira, sobre tuas vivências, sobre tuas paradas. Muito maneiro mesmo tá, tá trocando essa ideia contigo. Se quiser mandar um última alô aí pra, pra rapaziada, qualquer coisa que tu queira Ela falar. Se quiser,
1: quiser entender mais, tipo, se interessar em, ter, em entender mais, é porque, como a gente fala muito com muita gente, eu não, não deixei tudo aqui explicadinho, como foi tudo e tal, mas, tipo, só tu pesquisar lá. Hoje em dia eu posso meter essa bronca, só tu pesquisar lá no Google. <risos> que, tipo achar algumas coisas minhas e, e, e de precisar eu tô aí pra todos vocês todo mundo é muito obrigado por tudo aí Lucas Brito essa galera nova aí essa nova empresa que tá nascendo aí sucesso total é, e é isso tamo junto o que precisar e bye bye tamo junto
0: ah, foi bom
1: escutem,
0: escutem cheia de
1: marra que eu tô precisando desse dinheiro entendeu <risos> que a pandemia tá osso e a correto, gente pista.
0: correto, O papo foi bom. A gente finaliza aqui mais um podcast. Valeu, rapaziada. Tamo junto.